0: Linda Vettäinen, Juhani Kenttämaa sekä meidän tämän aamuiset vieraamme. Ylepuhe, aamun vieraat.
1: Liikemiehet, yrittäjät Mika Sutinen ja Mikko Kuitunen te juuri julkaisitte mahtavan moka Uskalla oppia menesty nimisen kirjan, jossa opetellaan epäonnistumaan oikein. Tässä lainaus kirjanne sivuilta, joka on pakko ottaa tähän alkuun, koska se nostaa myös hyvin meidän Ylepuheen häntää. Taanoin Yle Puheen lähetyksessä toimittaja haastatteli tässä nyt nimettömäksi jäävää Lemmenjoen kullankaivaajaa. Toimittaja kysyi kullankaivajalta, eikö se harmita, jos kaivaa ja siivilöi viikkojen aikana läpi kokonaisen soraharjun eikä sieltä löydy hippuakaan kultaa. Kullankaivaaja vastasi osuvasti, ei. Sillä sen kaivamisen tuloksena tiedän, että ei tässä soraharjussa ole kultaa. Ja te jatkatte siihen perään, että voi kumpa tuon asenteen saisi istutettua meihin kaikkiin muihinkin. No... Mistä tämä lause, tai miksi tämä lause oli niin hyvä, että se päätyi teidän kirjan sivulle, ja muistatteko, että mistä ohjelmasta se löytyy?
2: No tota, se on varmaan toi lause mun kynäistä. ei tuossa kirjassa oikeastaan missään sen kummemmin avaata, että kuka on kirjoittanut mitäänkin, mm. mutta tota, kyllä se tuli ihan autoajallessa, en muista ollenkaan ollenkaan ja radiota kuunnellessa. Ja kyllä se, siis mun mielestä se ajatus on se, että si, siinä, että kannattaa niin kuin että tavallaan turha työ ja tietyllä tavalla epäonnistuminen, niin sillä, sillä on niin kuin arvo siinä tilanteessa, että se niin kuin laajentaa sun ymmärrystä. Tietysti tämä ehkä niin kuin hyötysuhde tässä, lemmejoen kullankaivalla voi olla vähän heikko, mutta, mutta tavallaan kun me ollaan vähän herkästi semmoisia niin itsensä ruoskijoita, niin, niin jotenkin kannattaisi kuitenkin aina ymmärtää se, että, että, että joko, joko me niin onnistutaan tai sitten me opitaan.
1: Mutta eikö tässä tilanteessa ole hirveä määrä laitettu hukkaa energiaa ja voimavaroja ja
3: resursseja? No tot, totta kai siis meillä on aina, kun me lähdetään jotain tekemään, niin me halutaan onnistua. Et se on, se on niin hyvä ymmärtää, että lähdetään jotain, jotain toteuttamaan. Niin ei, ei, hyvin harvoin lähdetään silleen, että, no, että se menee pieleen se on hyvä niin, että halutaan onnistua. Mutta kuitenkin maailma toimii hyvin harvoin sillä tavalla, että joka asia menee niin strömsössä. Ja, ja tietyllä tavalla, että tarvii jonkun verran efforttia, että me tiedetään, että onko tämä polku semmoinen, mitä kannattaa, kannattaa niin kuin jatkaa. jatkaa. Ja jos ajatellaan niin kuin yhtä päivää, tai mitä kuulan kai vankankaivon, niin se on aika pieni, pieni niin osuus kuitenkin hänen vuosittaista vaikka työstään. Jos päivässä hän tietää, että, tässä, että tätä ei kannata jatkaa, niin sitten hän pääsee seuraavaan paikkaan. Että siinä mielessä se tuotossuhde on kuitenkin musta, musta kohdillaan. Joshan seuraavat 364 päivää, koska kulan kaivaa, ei pidä lomia, niin kaivaa sitten oikealla harjulla. Niin kyllä talvella pitää lomia, ainakin no Suomessa. Se, kyllä, se on, se on varmaan pitää paikkaansa. On kyllä käynyt etekille, me ollaan kultaa kaivamassa. kaivamassa. Löytyykö? Löytyi sellaisia ihan pikkusia, niistä ei vielä saatu, saatu ketjuja.
1: Eli tämä niinku, tavallaan, te, te puhutte tuossa kirjassanne, että epäonnistuminen on tavallaan sijoitus. Se on investointi. Investointi, siis, niin. Siis niin jokainen
2: moka on investointi, että se, on, se voi olla tahaton, tahaton investointi ja se on investointi yrityksille ja yksilölle ja, ja johtoin siihen, siihen on mennyt aikaa. Ja investoinnin niin investoinnillähän pitäisi aina saada tuottaa. Eks vaan? Hmm. Se niin lähtökohtaisesti on niin yksityisinen ja muuta. Ja se, se, se on se oikeastaan, mitä me tässä peräänkuulutetaan. Me ei, me ei niin puhuta sen takia, että olisi jotenkin niin mukavaa mokaata, koska niin kuin Mikko tuossa sanoi, että kaikkehan mitä me tehdään, niin lähtökohtaisesti me haluttaisiin mieluummin onnistua kuin epäonnistua. Mutta niin kuin jyvät erottuu akanoista tai kultajyvät hiekasta hmm. siinä kohtaa, että sitten kun se joku asia ei meekään, niin kuin se on suunniteltu, mitä sen jälkeen tapahtuu? Että me se ikään kuin... Koetetaanko me peittää se vai otetaanko me siitä se kaikki mahdollinen oppiirti?
1: No mitä se käytännössä on, että näistä mokista, millä tavalla sä, sä tavallaan rikastut niissä? Miten sä
3: pystyt sitä siihen omaan liike-elämään ja yrittämiseen soveltaa? No se, että jos, jos mikään ei ajattelussa muutu ikinä, niin mikään teoissaka ei muutu ja ja, ja kaikki, kaikki varmaan on kulunut nämä kuluneet fraasit, että muutos ei ole koskaan niin nopeata kuin tänään ja mikä ei pysyvä, pysyvää paitsi muutos. Eli maailma tulee joka tapauksessa muuttumaan ja jos sä oot paikallasi yksilönä tai organisaationa, niin sut, sut tulla syödyksi. syödyksi. sitä kautta se muutos on niinku väistämätöntä ja me nähdään, että tämä niinku mokaamisesta oppiminen on se suurin yksittäinen potentiaali, mikä on hyöty, hyötykäyttämättä. Koska, koska itsessään niinku kaikki helpot asiat alkaa olemaan tehty ja tämä on niinku hyvin, hyvin hankalaa. Ja sen takia, sen takia niin kuin siihen mokaamiseen kiinnittää huomioon.
0: No te olette molemmat ihan järkyttävän menestyneitä liikemaailmassa ollut. Sä olet perustanut Vinsit pörssiyhtiön, siis IT-alan firma, niin? Ja sitten olet puolestaan tota, ollut siis Paitsi, että nyt Musti ja Mirri ketjussa niin menestyneenä toimitusjohtajana johtanut firmaa yhä suurempiin saavutuksiin, niin sä oot aloittanut myöskin tämmöisestä aika pienestäkin tilintarkastusharjoittelijana. Lähdit tonne Aasian markkinoille ja siellä päädyit liikkeenjohdon konsultiksi tämmöiseen lemmikkieläinfirmaan. Ja sitä kautta myöskin rahaa tuli sit ihan mukavasti. Hmm. Niin, Oletteko nyt mukaan mokailun niin hirveästi?
2: Ja ihan helkkaristi. No. Ja, ja siis, siis niinku, jos ajatellaan toimitusjohtajan työtä, niin, niin tuhansia, kymmeniä tuhansia kertoja vuodessa, että, että, että kyllä, se, kyllä se on niin, niin oleellinen osa sitä työtä, että, että, että just tuossa niin Mikko sanoi, että kun helpot sieltä on tehty ja sitten kun varsinkin kasvuyhtiöissä, niin se tilanne on se, että sinun on pakko niin kuin mennä koko ajan edellä, edellä muita, niin, niin, niin käytännössä niin, niin se edellyttää sitä, että koko ajan tehdään niin kuin vaikeampia ja vaikeampia juttuja,
1: joista suurempi ja suurempi osa epäonnistuu. Mutta kuinka monta epäonnistumista sä voit sitten sulla varaa, varaa kokea? Koska jossain vaiheessa sä oot puilla paljalla ja sä oot mukannut itseäsi ulos koko bisneksestä.
0: Niin, mikä on teidän pahin moka? Mä haluan nyt kuulla sen. Antakaa, <tos> antakaa nyt raakaa dataa.
3: <tos> no niin tässä on nyt varmaan kaksi, eli vastaisin pa- joo, pahimpaa joo. mokaa kohta. Mutta toinen on, niinku, toi on semmoista oleellisen kysymys, mikä Juhani heitti, että kuinka paljon on varaa? Mihin, mihin meillä on varaa? Onko meillä on varaa olla kokeilematta? Onko meillä on varaa kokeillaan? Dyson kehitti 5718 tai jotain sinne päin, siis yli viisi prototyyppiä pölyn imurista ennen kuin se keksitti Alva Edison keksi, keksi tuhat tapaa, millä hehkulampu ei toimi ennen kuin sit meille syntyi hehkulampu. Eli tavallaan he ovat yrittäneet, meillä on Applesta esimerkki, esimerkki siitä, että toinen TV sai monta vuotta houkutella niin TV-kyytiin ennen kuin hän lähti. Lähti ja hän lähti, koska ympäristö rohkasi häntä lähteen. Ja jos ei, jos ei tämä, niin kuin Jobs olisi saanut sitten Vysniakkiä kaveriksi, niin ei olisi syntynyt Applea. Eli niin, tavallaan... Vysniakki oli
1: siis ihan hyvissä duunissa hevet
3: ja ja hänellä olisi
1: ollut mahdollisuus vaan jäädä sinne ja
3: tälleen, mutta ja hän otti sen riski. Juuri näin, eli tavallaan se että kuinka paljon tämmöisiä on niin kuin jäänyt ottamatta, varmasti hmm. paljon, ja se kysymys on just siihen, että mihin missäkin tilanteessa on varaa. No sitten näitä omia, omia mokia, mitä kysyttiin, jos niihin, niihin mennään, niin niitä tosiaan, että hän itse ainakin lähden jo tietoisesti mokaamaan. Että jos jotain uutta asiaa viisitillä kokeillaan, niin lähtö sanotaan aina, että en minä tiedä, toimiiko tämä, eikä mua kiinnosta. <lacht> siis niin kuin tavallaan, ei kiinnosta tietää sitä etukäteen, hmm. ja tavallaan tulevaisuuden ennustaminen on piru hankalaa. Mutta no, kai sulla on hypoteesi on totta kai siis mm. vähän haluan onnistua. Ja nythän sulla on
0: jo tosi paljon kokemusta tuolta repussa, että mikä toimii ja mikä ei.
3: Kyllä se on totta, se on totta ja mutta se ympäristö tavallaan kun on, yhtiö kasvaa ja kehittyy, niin ne samat temput ei toimi.
2: Joo. Ja sit, Mikalla on sanottava. Joo myös. niin oikeastaan semmoinen ajatus kun tuossa sanoit sitä, että nyt on kokemusta, että mikä toimii ja mikä ei, niin se oikeastaan vastaa nimenomaan tähän kysymykseen. Että se kokemus on kertynyt nimenomaan siitä, että on ollut rohkeutta kokeilla ja uskaltaa ja... Aika monta kertaa, en kritisoitteita teitä toimittajia, mutta mä oon ollut monessa haastattelussa, jossa multa kysytään, että mikä on ollut se sankarillinen johtamisen miekaisku, mikä teki mustista miristä tai josta edellistä firmasta menestyvän. Mm. Ja sitten tavallaan se tylsä vastaus siihen kysymykseen on se, että ei ole olemassa yhtä yksittäistä asiaa, vaan vaan niin kuin valtava määrä päätöksiä ja määrätietoista sitkeyttä, että on päästy tiettyyn suuntaan. Ei ole olemassa myöskään sankari mokaa. Koska ei eihän meistä kumpikaan puhu tämmöisen rulettipöydän kaikki punaiselle tyyppisen riskiauton puolesta. Niin Pesellä bet... kaikkia puhelinkin. Ja Better bet Ranch. Ja siis se, se on niin tavallaan vääränlaista mokaamista, että jos sä niin laitat kaikki peli joka kerta, koska matemaattisesti siinä aina häviää. Vaan, vaan kysymys on siitä samasta iteraatiosta kuin siinä niin kuin johtamisessakin, että sun pitäisi koko ajan niin tehdä kokeiluja, koko ajan uutta tämmöistä niin mikromokaa ja, ja, ja tavallaan oppia. Sen kautta. Ja niin kuin uskaltaa olla avoinille tuloksille ja myös niin kuin rehellinen itsellesi, koska se on se kaikkein hankali osa, että et, et, et meidän mielihän suojaa meitä epäonnistumiselta. Että et ihmisen niin kuin mieli on tarkoituksenmukainen niin ja se suojaa meitä epäonnistumiselta, joka niin kuin sotkee se objektiivisuuden.
1: Niin,
0: tota A, siis, että me perustellaan itsellemme asiat parhaimpain, että sen nyt pitää mukaan niin, ju, tapahtunutkaan. Juuri
1: näin. siitä nimenomaan. Mutta etteikö te huomannut, että te teitte tätä kirjaa ja haastattelitte esimerkiksi professoreja ja, ja psykologeja ja ammattilaisia, jotka on tätä esimerkiksi epäonnistumista tutkineet, niin eikö tämä epäonnistuminen ole ollut nimenomaan yksi syy, minkä takia me ollaan ihmiskunnalla, tai epäonnistumisen pelko ja se, että ei epäonnistua, niin päästy tähän pisteeseen, että me ollaan selvetty hengissä. Niin miten se tässä maailmassa nyt yhtäkkiä onkin tärkeää, että me nyt ei uskalle, tai siis ei
3: pelätä epäonnistumista? No, tämä onkin erittäin hyvä kysymys, jos se ihminen on niin tavallaan rotuna ollut kuutisen miljoonaa vuotta ja lajina, lajina meidän nykyihminen niin 200 000 vuotta, niin se on todella pieni jakso tästä, tästä historiasta, kun ei ole ollut enää syytä, ennen kaikkea liiketoiminnassa syytä pelätä asioita, että niin kuin tuhat vuotta sitten ja monessa tapauksessa vielä ihan niin kuin vaikka sata vuotta sitten, niin tilanne oli toinen, eli tietyllä tavalla se jatkuvuus, lajin jatkuvuus oli kiinni siitä, että kannatti pelätä asioita, mistä ei tiennyt lopputulemaan, koska sapelihammastiikeri saattoi pimeällä tulla ja syödä ja Itse suojeluvaisto on liittyvä Juuri, juuri mm. näin. Ja se meidän käyttöjärjestelmä on tietysti niin kuin, se on hitaasti päivyttävä, että, mm. että, että usko sitten mihin tahansa luomiskertomukseen tai ka- IT-alan tai... mies kertoo. <laughs> niin, on jopa hitaampi kuin Windows, kyllä. Aivan. <laughs> <laughs> aivan, eli se on se meidän haaste, että se ei ole tässä muutamassa vuosikymmenessä päivittynyt siihen, koska jos ajatellaan nyky, nykyistä niin kuin toimintaympäristöä, niin tietyllä tavalla nyt se, mikä on mahdollistanut, että ihmisen, ihminen on niin olemassa, niin nyt se näyttääkin muodostuvan isoksi, isoksi haasteeksi, että että, että niinku mikä sana on tehty, maailma muuttuu hirveätä kyytiä, mm. meillä on paljon pelkoa, pelkoa ja sitten helposti se tulee niin riskinottamistyyppistä, että niin se punaiselle kaikki tyyppisiä, tyyppisiä sen sijaan, että me tehtäisiin niitä pieniä mikroinvestointeja. Ja sitten siihen liittyen, että, että sen takia mä sanon, että en mä tiedä, miten tämä menee, koska mun mielestä mokaaminen ei ole semmoinen, että se on niin kuin diskreetti. tämä onnistuu, tää ei onnistunut. Eli joka tapauksessa me opitaan, kun me lähdetään tekemään jotain uutta asiaa. Tai jätetään pois. Eli muuttuahan voi kahdella tavalla. Me tehdään tänään jotain, mitä me eilen tehty, tai me tänään ei tehdä jotain, mitä me eilen tehtiin. Ja tavallaan kummassakin tapauksessa niin tapahtuu oppimista. Ja sitten se, miten se oppi, niin kun, miten se investointi ulosmitataan, sitten kun me päätetään, mitä seuraavaksi kokeillaan, niin se, on, se on se, mikä erottaa, erottaa niin kun menestyvät organisaatiot.
1: No, mutta miten se työkulttuurissa ja organisaatiossa, miten tätä käytännössä sitten toimitaan, miten se pitää muuttua, että, että kaikki olisi avoimempia kohtaamaan kenties epäonnistumiset ja niistä oppimisen?
2: Me ei ole varmaan helppoista sanoa, että kyllä tämä niin kuin johdosta lähtee. Että kyllä tämä on niin johtamiskysymys. että, 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 että johtamiskysymys. Sori nyt vaan, tämä on niin halpa veto, mutta, mutta jos, jos johtaminen on tämmöinen trumppilainen kulttuuri, että ilmiselvistä asioista johto sanoo, että tätä ei koskaan tapahtunut, niin on turha odottaa. Että Eli or- kielletään, t- kielletään asioita. tapahtunut joo. tai, tai että ikään kuin selitetään tappiot voitoksi tai jotakin muuta, niin, niin eihän organisaatiosta voi odottaa, että organisaatiossa se kulttuuri ei mitään muuta kuin se, mitä se ylimmän Johdon kulttuuri on. Kyllä ky siinä meillä on, on me ollaan niinku avainasemassa, me, jotka ollaan johtavassa asemassa. Et meidän on pakko näyttää esimerkkejä ja, ja me, mehän puhutaan paljon tuossa kirjassa luottamuksesta ja, ja, ja siitä, että ihmisten pitäisi uskaltaa olla haavoittuvia ja, ja se on tietysti niinku johdolle monelle yksilölle, että jos sulla on pikkusenkaan niinku Herkkyyttä siihen, että et, et itsetuntoa ei ole ihan kohdallaan, mm. niin se, että sä tuut organisaatiossa ja osoitat sen omaa haavoittuvuutesi, niin, niin, niin se ei ole kauhean helppoa. Ja sitähän se vaatii.
1: Niin, sinne voi monesti ajatella, että auktoriteetti kärsii tässä, mutta vissiin tämmöisessä auktoriteetillä johtaminen on jotain muuta kuin tätä päivää.
2: No ainakin meille se on, ja kyllä me ainakin ajetaan sitä asiaa, että et, et, niin kuin ihan tarkoituksenmukaisuussyistä, että me ollaan niin kuin vahvasti sen, sen ajatuksen kannalla, että sillä, että ihmiset on luonnollisesti niin kuin epätäydellisiä omia itseään, niin myös johtamistehtävissä, niin se saa vain merkittävästi paljon parempia tuloksia.
0: Eli tämä mukaamisasia on itse asiassa vain jäävuoren huippu tässä. Itse asiassa puhutaan organisaatiokulttuurista ja oppimisesta ja oppivasta organisaatiosta ja
3: kehittymisestä. Joo, kyllä. Eli se mokaaminen tietyllä tavalla pitää ymmärtää ne yksilön esteet, esteet siitä, että meillä ei ole niin aina kaikilla uskallusta yrittää, että olisi mahdollisuus epäonnistua sitten, kun tulee epäonnistuminen, että ei lakasta maton alle, vaan ollaan rehellisiä, empaattisia itsellemme siitä, että tavallaan erotetaan, että mä en ole ihmisenä yhtään huonompi, vaikka mä mokasin. mokasin. Sitten me tullaan siihen organisaatiotasoon, että miten me luodaan semmoinen luottamusilmapiiri, että ihmiset voi jakaa niitä. Ja sitten tietyllä tavalla semmoinen organisaatorinen uteliaisuus, että sitten kun me ollaan keksitty jotain, että okei, tässä on tämmöinen, niin miten me saadaan sitten se tiedoksi jalostettua?
0: Näin siis sanoi Mikko Kuitunan, ohjelmistokehitysyhtiö Vinsitin pörssiyhtiön perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja. Vasta
3: viikon päästä toimitusjohtaja, Niinkö? mutta no nyt niin. ollaan tämmösellä niin lepovuorossa. Tulossa sinne kuitenkin. <lacht> kyllä, lepovuorossa,
1: lepovuorossa radiossa puhumassa <lacht> omasta kirjastaan.
0: <lacht> joo. Mahtavan sun muka. työsopimukseen on kirjoitettu, että myös henkilöstö saa sen päättää, eli antaa potkut sulle.
3: Joo, joo kyllä. Eli, eli taisi on henkilöstö... Niin kuin Osa, osa varmaan me henkilöstökuuloita nekaan kertaa koska se on pari al- ensi viikolla, mutta tosiaan saa määrätä mun palkan. Palkan ja, ja, ja sitten saa myös työ, äänestää luottamuksesta, että jos ei ole, ei ole luottoa, niin sitten lähtee saman tien
1: okay. Äänestää sun palkan. Joo. Kai sulla nyt muutenkin tuloja on, kumpa se palkka. Oletko varautunut, no ansio... varautunut siihen, että siellä on joku, että 50-6 kuussa varmaan ihan all right. On no ansio,
3: ansio tulee, että te myös niin työsopimuksessa lukee eksplisiittisesti, että... Ei ole mitään on ohjelmia jotta tavallaan se pitkän aikavälin ajattelu ei, ei niin vääristy. Tämmöisen listayhtiön helposti käy niin, että ruvetaan sitä kvarttaalia tuijottaan. Eli, eli no totta kai siis, niin kuin, että olen VinCity isoin omistaja mm, ja niin. uskon, että yhtiö maksaa osinkoja. Ja varmaan tässä nyt muutenkin on semmoinen tilanne, että ei se päivittäinen leipää sitä kiinni. Mutta tietyllä tavalla se ansiotulosuus on täysin henkilöstön päätettävissä.
0: No minkälaisia muita juttuja tämä moka, mokaamiskulttuuri on teillä tarkoittanut?
3: No musta siis se, se on niin kuin ennen kaikkea, me, me ollaan lähdetty tästä niin kuin kokeilukulttuurista ja siitä, että ihmisillä on paljon valtaa tehdä päätöksiä, jotka kos- niin tavallaan siinä piirissä, mitä he, ne päätökset koskee. Koskee silloin, kun tehdään paljon päätöksiä, tehdään paljon uusia, uusia asioita ja määrä mitallistetaan vähemmän. Eli meillä on mahdollisuus oppia, oppia enemmän ja sitten on niin kuin tehty systemaattista työtä, että Et meillä on tämmöinen oma dakatemi. Meillä on ankkaamme ja maskotti niin tämmöinen Vincit Akatemia, joka, jonka tehtävä on niin kuin jalostaa sitä oppia sitten kaikkien käyttöön.
1: Duck Academy. Academy. Duck Academy, okei. Okay. Meidän WhatsApp-luuriimme numero on 0401638586. On herännyt keskustelua tästä mokamisaiheesta. Täällä eräs kuulee heti, että mokamisen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa on pakko onnistua. Muuten asiakas sanoo irti sopimuksen ja duunit vaan loppuu. Homma pitää hoitaa kotiin tavalla tai toisella. Tärkeintä on saada se oma porukka mukaan siihen ja sitten sen jälkeen tuollainen silmää iskevä hymiö tähän. Mitäs olette tästä kommentista mieltä? No, tota. Mun mielestä tuossa on niin hyvä,
2: toho helppo, helppo ja hyvä tarttua, että, että, että se lähtökohta, joka on niin hyvä muistaa aina Kirja ja teema ympärille, niin on se, että me ei millään tavalla vähätellä mukaamista tai virheiden tekemistä tai jotenkin olisi sitä mieltä, että se olisi niin lähtökohtaisesti kiva asia, vaan kaikkihan se, mitä me tehdään, niin me koitetaan onnistua. On se sitten asiakastyötä tai tuotekehitystä tai muuta. Keskeinen kysymys on kuitenkin se, että mitä tapahtuu sitten, kun ennemmin tai myöhemmin joku asia menee kuitenkin vihkoa? Ja, ja niin hyvät organisaatiot niin kääntää sen katseen samantien siihen, että mitä me kimpassa voidaan tästä oppia. Eli katsoo peiliin? No joo, katsoo peiliin ja ehkä enemmän niin kuin, niin kuin yhdessä kollektiivisesti mm. sitä. Että vaikka se nyt oli yksilö, jolle se virhe sattui, niin on se, että mitä me kaikki voitaisiin tästä parhaimmillaan oppia.
3: Mukaan ja, lukien se asiakas.
2: Mukaan lukien se asiakas. Kun taas sitten niin niissä organisaatioissa, jotka, jotka tota, ei ota siitä sitä parasta irti, niin niistähän syntyy niin niin tavallaan siitä kysymyksestä syntyy poliittinen. Et sen, sen verran meidän täytyy, kun, kun me puhuttiin, Mikko puhui tuossa niin oivasti tästä evoluutiosta ja siitä, että miksi me pelätään epäonnistumista, niin toinen asia, mikä tulee evoluutiosta, mikä meidän kannattaa muistaa, niin on se, että me ollaan laumaeläimiä. eläimiä Meidän ensisijainen tavoite on pyrkiä niin lauman arvoasteikossa yhtä pykälää ylemmässä koko ajan. Siinä mielessä me ollaan niin tosi lähellä koiria. Ja ja nyt organisaatiossa on oikeastaan aika keskeistä se, että millä eväillä sinne pääsee. Millä menee ylöspäin, millä menee alaspäin. Ja mokaamisesta oppiminen, niin sehän edellyttää se, että et, et tietyllä tavalla niinku joku mokaaja, joka tuo oppia organisaatio, niin voisiko se olla sille yksilölle semmoinen asia, että se yksilö menisi hississä ylös eikä hmm. alas.
1: Pitää muistaa, että monet nisäkäslajit ja apinalajit, jotka elää laumossa, ne on myöskin hyvin yhteisöllisiä, että siellä ei välttämättä ole sitä alfaa, niin. tai veettaa, että sitten ne tekee sitä hyvin tämmöisessä kollektiivisessa... Järjestyksessä. Tämä ei sulje sun mielestä kuitenkaan pois tämäkään teoria tätä. Missään nimessä ei. Joo.
0: No, Mä, niin. siis tässä vierannä ja äänessä Mika Sutinen, joka on siis mustia ja niin pitkäaikainen johtaja sen lisäksi, että on kirjoittanut nyt tämän kirjan mahtava moka uskalla opi ja menesty. Ja tietysti nyt sitten tulee mieleen se, että kun te olette molemmat pomoportaan ihmisiä, niin on helppo ehkä sanoa, että johtajille pitäisi olla luovia ja... ja kehittää ja brainstormata ja olla avoimia ja näin. Mitä se sitten niin ihan siellä kaupan tasolla tarkoitti se, että et saa mukata mustissa ja no kyllä, se,
2: kyllä se niin kuin, mä ehkä toistan tässä nyt itseäni, mutta mut jos, jos ajatellaan sitä, että et, et se, se mitä me pyritään, pyritään ja, ja mihin me koko ajan totta kai pyrittiin sitten kulttuurissa, niin pyrittiin niin intuitiivisesti siihen suuntaan, mistä me tällä hetkellä puhutaan, että et, et, et otettaisiin kaikista niistä virheistä, virheistä niin maksimaalinen oppi irti. Ja, ja se, että me ollaan lähetetty tätä kirjaa kirjoittamaan Mikon kanssa, niin, niin sen, sen yksi niin kuin taustahan on toki siinä, että me ollaan molemmat koettu, että ei me olla missään nimessä tässä suhteessa täydellisiä. että, että, että niin Daniel Pinko aikanaan sanoi, että jos et tiedä mitä, olet jostain asiasta mieltä, niin kirjoita kirja. Niin ky- kyllähän tässä on paljon sitä taustalla. että me, me, Meille itsellemme syntyi tähän uteliaisuus ja sitten me todettiin, että tämä on se alue, missä me haluttaisiin olla parempia.
1: Mielenkiintoinen teoria tuli teiltä, kun eilen juttelin puhelimessa vähän tähän liittyen tämän päivänsä ja tähän hetkeen, kun tätä haastattelua tehdään. Niin te olette siis sitä mieltä, että te olette huomannut, että, että tämmöisissä menestyvissä toimareissa tai liike- business-alan ihmisissä niin on paljon lukihäiriöisiä. Huomattavasti enemmän suhteessa siihen, kuin mitä niin kuin normaalisti dysleksiaa kärsiviä ihmisiä on. Noin 10 prosenttia normaalisti väestöstä, mutta 40 prosenttia menestyneistä johtajista... Mitä tämä niinku tarkoittaa?
3: Joo, eli tämä liittyy tämmöiseen jenkkipohjaiseen tutkimukseen, missä tutkittiin semmoisia self-made menejä ja bumenejä, jotka oli miljardiomaisuuden omaisuuden luoneet. Amerikkalainen unelma aloitetaan nollasta, nollasta ja, ja, ja päästään, päästään miljardööriksi. Eli niissä tietyllä tavalla havaittiin tämmöinen, että noin neljä kertaa enemmän populaation verrattuna on lukihäiriöisiä. Ja, ja, ja tämä on hyvin kiinnostavaa. Se, että mitä se tarkoittaa, niin on, on, on niinku, itse, itse tätä on siis pohtinut ja miettinyt sitä, että, että onko, onko peri, jopa niin kuin eduksi nykyisessä, nykyisessä maailmassa ja sit tavallaan ottaa huomioon nämä meidän haasteet siitä, että kaikkia niin kuin riskiskenaarioita ja kaikkia uhkia ei, ei niin pysty sivuuttamaan oli se sitten niin jonkun lukihäiriön taikka, ettei pysty lukemaan fake newsia tai muuta, muuta niin vuoksi, niin että saattaako se olla jopa hyötyä?
1: Suodattaa tämmöiset <tos> niinku uutisoinnit, myöskin ne huonot uutiset vai? <tos>
0: okay. mm. niin Koska eli... radiostahan kuulee vain sen oikean natan, niin Sen, <tos>
1: niin,
3: sen sitä... takia radio tästä on tä... <tos> tämä ainoa oikea <tos>
1: mut <meni. tos> Mutta teoria on siis se, että jos saat joutunut koko elämän kamppailemaan jonkun tietyn, tietyn tämmöisen tota, no, handicapin tai tällaisen, tällaisen kanssa, että, että sulla on joku tietyn Tietynlainen haaste elämässä, vaikka lukihäiriö, niin se auttaa sinua niin selviytyy paremmin työelämässä, että susta on tullut sitkeämpi, jotenkin sisukkaampi ihminen vai? Joo, se paksuntaa
2: nahkaa. Siis, Nyt puhutaan paljon resilienssistä, siis semmoista niin kuin vastustuskyvystä ja, ja, ja kyllä se niin keskeinen ton, lisäksi, mitä Mikko sanoi, niin yksi keskeinen elementti on se, että, että kun sä tietyllä tavalla totut siihen, että että se, se vähän niin kuin taistelet tuulimylleä vastaan. Mm. Ja, ja kuiten, kuitenkin pärjäät mm. siinä tilanteessa. kyllä se niin kuin vahventaa tähän.
0: No antakaa nyt vielä tähän loppuun pieni vinkki. Päivän joku tapa, joten ajatella uudella, jolla ajatella uudella tavalla. Ei nyt ehkä moka vinkki, koska se tuntuisi vähän, vähän hölmöltä, En mä tiedä. No, no,
1: pystyy olla pelkäämättä vähemmän
3: epäonnistumista. Juuri tänään. Mm. No, mitä to, voit to, tehdä? No, tavallaan juuri tänään, että, että, että mä niinku mietin, että mikä on absoluuttisesti pahinta, mitä voi tapahtua. Ja se on hyvin, hyvin usein, että on siinä samassa pisteessä, mistä lähtee. Joo, ei mulla ottaan mitään lisää.
0: <totus> <totus> Kiitoksia vierailusta puheen aamussa, Mika Suttinen ja Mikko Kuituden.
3: Kiitos. Kiitos.